1: Folge 198, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des schock 2 wochen stars Und das ist die Woche des 22. Augusts. Einer ganz besonderen Woche für uns Videospieler, denn in Köln findet nach gefühlt langer, langer Zeit erneut die Gamescom statt und das nicht als Streaming-Event, nein als echte Videospielmesse und da wird es einiges zu sehen geben, obwohl ja einige Aussteller gesagt haben, nein wir sind heuer nicht vor Ort, Nintendo ist nicht da, Sony ist nicht da, Dekdu ist nicht da und einige mehr, schade, aber das soll uns nicht aufhalten, einiges wird es dort zu sehen geben, also wenn ihr vor Ort seid, da gibt es einige Spiele, die man ausprobieren kann, aber für alle, die zu Hause bleiben, wird diese Woche auch noch etwas geben und zwar auf alle Fälle am 23., also schon am Dienstag, am Abend, ab 20 Uhr findet die Opening Night Live statt und das ist nichts anderes als wieder ein großes Streaming-Event, wo sämtliche... Aussteller, die auf der Messe sind, die Möglichkeit haben, ihre Spiele auch einem weltweiten Publikum natürlich zu präsentieren und wenn ich mir die Liste anschaue, der bereits bestätigten Titel, die kann sich durchaus sehen lassen. Also gibt es dann neues Spielmaterial zu Sonic Frontier, zu Hogwarts Legacy, obwohl sie verschoben wurde, aber wir sehen zumindest neue Sachen. Natürlich kein Streaming-Event ohne der Callisto-Protokoll, auch da wird es was Neues geben. Äh, der Outlast Trials wird es geben, Gotham Knights wird es zu sehen geben, Ghost Simulator 3 wird es zu geben, äh, sehen geben, Heil on Life wird es zu sehen geben, The Expanse, The Dead Series wird es zu sehen geben, Return to Monkey Island wird es zu sehen geben und jetzt vor eigentlich gar nicht so langer Zeit wurde auch noch bestätigt, dass zum Beispiel auch Lies of Bee, also dieses *Pinocchio ja, souls like Spiel, was ja auch da immer wieder für Furore gesorgt hat bei den großen Streaming-Events, auch da wird es neues Material geben. Und das sind jetzt nur die bestätigten Titel. Das Event wird zwei Stunden, rund zwei Stunden dauern und da wird es sicher einige Überraschungen auch noch geben. Äh, ich will die Erwartungen jetzt nicht zu hoch schrauben. Nein, also auch von den zuerst genannten Publishern, die eben nicht auf der Messe sind, da wird es nichts zu sehen geben. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die, die mega super Überraschungen noch kommen. Aber das ist auch bestätigt, es wird einige neue IPs auch zu sehen geben, wo man überhaupt noch nichts weiß und auch noch nichts gesehen hat. Also man darf ruhig gespannt sein und sich freuen, dass da das eine oder andere dann für die, uns dabei ist und, und wir werden das natürlich wie immer bei so großen Events äh, für euch covern, sprich auf der Shock 2 Webseite findet ihr immer kurz nachdem es äh, angekündigt wurde, dann die ersten Informationen, den Trailer und alles weitere und ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele von euch am Dienstag um 20 Uhr sagen, wir wollen das als gemeinsames Happening äh, veranstalten. Schaut euch den Livestream an, den gibt es natürlich auch auf der Shock 2-Webseite und geht vor allem ins Forum. Da gibt es natürlich das passende Topic und diskutiert mit, ja. Diskutiert über die verschiedenen Ankündigungen, über die verschiedenen Trailer. Wo seid ihr überrascht, wo seid ihr enttäuscht? Meine Empfehlung ist immer, erwartet euch nicht zu viel von diesen Events, ja, denn dann ist die Überraschung meistens größer, als wenn man sich die ganze Zeit die Hoffnung macht, dass Spiel X angekündigt wird oder ein Release der Ming gibt. Also wir leben im Jahr 2022, also ich würde mir nicht zu viel erwarten, aber ich glaube schon, dass die eine oder andere Überraschung dabei ist und ich freue mich auf das Event. Ich freue mich wirklich auf diesen Livestream. Wahrscheinlich auch, weil doch ein bisschen Hoffnung mitschwingt, dass äh, das eine oder andere äh, dann noch gezeigt wird, was auf der E3 eben nicht gezeigt wurde, weil da war ja ja... Die Erwartung, glaube ich, von uns allen etwas zu hoch, was die E3 2022 betroffen hat, also die Nicht-E3. Also mal sehen, was diese Woche noch alles zu sehen gibt. Die letzte Woche, ja, da gab es ja einiges, ja, und zwar äh, jetzt nicht die großen Streaming-Events, aber es gab einige Überraschungen, ja, ich sage nur Herr der Ringe, hallo, werden wir dann gleich in den Top 10 auch noch äh, besprechen. Im Serienbereich gab es auch einiges. Die ja, neue Marvel-Serie, she -Hulk ist bei Disney Plus gestartet. Es gab eine Bonus-Episode, also eigentlich sind es zwei Bonus-Episoden zu Sandman. Und beide Teile dieser Bonus-Episode wie gesagt, eigentlich zwei Episoden, können sich mehr als sehen lassen. Also absolutes Highlight für mich gewesen, dieser dieser Sandman-Nachschlag, der dann noch kam. Und heute in der Nacht, also ich nehme jetzt auf, am frühen Abend des 21. August, also heute in der Nacht, also der Nacht von 21. bis 22. Ja, da startet House of Dragon, also sprich die Prequel-Serie zu Game of Thrones und die ersten Reviews, die sind mehr als positiv, also ich bin sehr gespannt. Und auch hier wird auf der Shock 2 webseite etwas diese Woche zu Serienauftrag von House of the Dragon geben. Ansonsten gab es diese Woche bevor wir zu den Top 10 kommen, natürlich auch podcastmäßig was. Es gab ja die versprochene shock 2 Neo Sendung, die ist auch pünktlich bei allen shock 2 Wips aufgeschlagen, inzwischen auch bei allen regulären Hörern im Feed verfügbar und zusätzlich gab es noch eine Bonus Episode, etwas, das wir auch schon länger geplant hatten. Gemeinsam mit der Jenny von Adeptos Standtisch habe ich mir das Warhammer 40.000 Banini Sticker Album genauer angesehen und aber nicht nur über das Sticker Album selbst gesprochen und wie das umgesetzt wurde zu Warhammer, sondern auch, ja, doch ausführlich über den hohen Nostalgiefaktor was bei Nini sammeln angeht, geredet. Alles Weitere findet ihr in einem kleinen Bonus, der Ende der Woche am Podcast-Feed aufgeschlagen ist. Der Podcast ist sowohl bei uns verfügbar, als auch bei den Kollegen von Adeptos Standtisch, also bei beiden Feeds ist das verfügbar. Alle VIPs haben es natürlich vorab auch nochmal schon bekommen. Auch diese Woche wird es wieder Podcasts geben. Was genau, das erzähle ich euch dann am Ende der Sendung. Wenn es um den Blick in die kommende Woche geht, wann was los ist auf der shock 2 webseite da kommt einiges auf euch zu. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wir haben schon jetzt einiges im System. Einige Embargos laufen bald ab. Ja, Und mehr dazu. Gibt es am Ende und dann auch schon in der Release-Liste, da kann ich euch schon sagen, zu welchen Spielen der kommenden Woche wir Reviews schon planen. Aber jetzt lasst uns mal auf die letzte Woche blicken, auf die Top 10 der letzten Woche und da gibt es einiges, über das wir reden müssen.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten mit was Positivem. Zumindest freue ich mich drauf. Denn Love, Death and Robots bekommt eine vierte Staffel. Jene animierte, meist animierte, gibt ja ein paar Ausnahmen, meist animierte Antology-Serie, die auf Netflix schon zwölf Emmys gewonnen hat. Und ja, ich finde doch immer, auch wenn die erste Staffel noch die beste war. Auch in der zweiten und dritten war viel Gutes dabei. Und das ist schön, ja, dass da eine vierte Staffel geben wird. Äh, interessanterweise, das Ganze ist ja so ein bisschen inspiriert, angelehnt an die guten alten Heavy-Metal-Schwermetall-Comics, wo, wo ja wirklich äh, damals sich Comic-Künstler und, und Science-Fiction-Autoren ausprobieren konnten mit Kurzgeschichten und so weiter, die aber ganz klar sich an ein erwachsenes Publikum angelehnt hat. Warum das Spannende ist, ja... Ähm, weil inzwischen jetzt die, die jetzigen Rechtehalter der, dieser Comics ja anscheinend auch wieder ein großes Reboot planen, inklusive Animationsserien, Filmen und viel, viel mehr, was da alles dran hängt und so weiter, finde ich gut. Ich sage ganz ehrlich, finde ich beides gut, denn im wesentlichen Kern ist es ja immer eine Chance für Autoren und, und Künstler, sich auszudoben. Und selbst wenn da auch schlechte Sachen natürlich rauskommen, das war auch damals so. Ich habe die, diese Comics äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre recht gern gelesen. War zwar eigentlich noch zu jung meistens, aber äh, war einfach spannend. Was toll war, einfach oft, da waren Zeichenstile dabei von Künstlern, die man so im, im regulären comic ähm, umfeld gerade für, für Kinder natürlich nicht kannte und viele davon sind heute noch in der Branche oder oder waren damals schon groß und und, und also ein, ein Möbius zum Beispiel der, der leider nicht mehr lebt hat damals eigentlich äh, war einer der Mitbegründer dieses Comic-Magazins und ist super dass es in die Richtung wieder geht weil es muss nicht immer eine zwölf Staffel lange Serie sein. Es muss auch kein Kinofilm manchmal sein. Manchmal reicht wirklich 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten eine Geschichte zu erzählen, die aber dementsprechend visuell auch dazu bieten. Und schön, dass das wieder... Ähm, ja, eine Tugend ist, die man gerade wieder entdeckt. Auf Platz 9 auch eine positive News. Schöne positive Woche. Toys for Bob, diesen ein neues Spiel. Gerüchte gab es ja schon einige, dass Toys for Bob wieder ein Spiel machen darf. Wer ist Toys for Bob, wenn man das nicht sagt? Das sind die Macher von Skylanders, aber auch von der Spyro-Triology, also von dieser Remake-Triology, die es da gab, aber auch von Crash Bandicoot 4. Das sind alles gute Spiele und auch die Macher dort, die haben schon jahrzehntelang gute Spiele eigentlich hingelegt, ja, passen aber immer weniger in dieses Schema von Activision, wo jedes Spiel so eine Milliarde halt irgendwie einspielen sollte. Das konnte ein Skylanders eine Zeit lang, aber irgendwann war da auch die Luft raus und gar nicht, weil, äh, Sky weil Skylanders schlechter wurde, gerade der letzte Teil war großartig, hat viele frische Ideen auch noch hineingebracht, aber es wurde einfach zu Tode gemolten. Und das ist einfach äh, ein Punkt, den Activision immer schon ähm, ja, mit Bravour gemeistert hat und, und viele Franchises wie, wie Guitar Hero und, und so weiter zu Tode gebracht hat. Und so hieß es vor, ja, ein, zwei Jahren, Toys for Bob darf in Zukunft nur noch zuliefern für Call of Duty. Also neue Levels, neue Waffen, solche Dinge halt, ja. Und vor allem auch für die Free-Double und, und Mobile äh, Call of duty Schienen. Und das ist halt super schade, ja. Ich war vor fünfeinhalb Jahren dort mal zu Gast in, in San Francisco bei Toys for Bob und die sind super kreativ und, und, und haben einfach extreme Ideen, die sie eigentlich nicht umsetzen konnten, ja. Und anscheinend dürfen sie jetzt wieder ein eigenes Spiel machen da könnte schon ein bisschen diese Microsoft-Übernahme natürlich auch mitspielen, wo es halt auch heißt, wir brauchen doch auch Spiele für den Game Pass und, und für andere Dinge. Also mal sehen, was die da machen dürfen. Äh, großes Problem, was ich sehe, ist, dass schon in den letzten Monaten äh, da ein Exodus natürlich eingesetzt hat von namhaften Entwicklern und Kreativen aus diesem Studio. Nicht alle sind weg, also sind sind schon auch gute Leute da, aber natürlich sind schon einige weg, weil die gesagt haben, okay, ich ich sitze da jetzt nicht und mache Call of Duty Maps. Ja. Ähm, mal sehen, was da rauskommt, aber toi, toi, toi die haben es verdient, dass sie eigentlich doch noch länger leben und äh, auch gute Spiele wieder machen dürfen. Auf Platz 8 etwas ganz was anderes, nämlich Wizard of the Coast. Das sind die die Firma, die hinter Dungeon and Dragons und Magic the Gathering steht, die haben diese Woche ein Event abgehalten, wo sie einiges angekündigt haben und auch einiges erzählt haben über die Zukunft von Dungeon and Dragons und eben auch von Magic the Gathering. Der Christoph hat eine super lange, ausführliche News dazu gemacht, ja, vor allem auch schön gegliedert, sprich, wenn euch nur Dungeon and Dragons interessiert und Magic gar nicht oder umgekehrt, könnt ihr da alles für euch heraussuchen. Aber wer sich irgendwie nur ein bisschen dafür interessiert, vor allem Dungeon and Dragons stellt sich gerade komplett neu auf, auch. Ähm, das ist schon ziemlich spannend, vor allem die haben angekündigt, dass ja in, in gut eineinhalb Jahren soll eine neue Version dieses Spiels rauskommen, aber man kann das sofort ausprobieren, indem es schon so Beta-Kits eigentlich gibt zum Downloaden und sie wollen halt mit der Community das ideale Dungeon Dragons kreieren. Also mal sehen, was da rauskommt äh, und wie modern das Ganze dann sein wird. Auf alle Fälle sehr spannend und eine sehr schöne News, vor allem auch die in die nahe Zukunft blickt. Also wenn euch diese ganze Zukunft -Ding weniger interessiert, aber wissen wollt, welche Magic-Sets in nächster Zeit rauskommen und welche Abenteuer von Dungeon Dragons, auch da werdet ihr fündig auf Platz 7 Schwingen wir ganz wieder woanders hin zu der Adams Family. Da gibt es ja eine neue Serie, die kommt schon im September. Die heißt Wednesday und da geht es natürlich um Wednesday, sprich um die Tochter der Adams. Und da gab es diese Woche einen ersten Trailer. Und das Besondere ist, diese Serie ist ja von niemand geringeren als Tim Burton. Der wollte schon länger eine Adams Family Serie machen. Netflix hat dann irgendwann gesagt, du darfst, ja. Und mal sehen, was da rauskommt, der Trailer verspricht, dass das Ganze bitterböse ist und er sieht auch nicht so aus, als wäre das eine weich gewaschene Adam's Family aller Animationsserie für Kinder, sondern das dürfte eine Serie sein, doch für ein etwas älteres Publikum. Aber mal sehen, was da kommt. Im Burton geht doch meistens immer, auch wenn die letzten Jahre gezeigt haben, dass doch einige Projekte von ihm nicht immer das ähm, ja geliefert haben, was man sich von Tim Burton erwartet. Diese Serie könnte wieder vom alten Tim Burton kommen, sieht zumindest nach seinem typischen Humor aus. Bin gespannt, passt einfach perfekt zusammen Adams Family und Tim Burton, warum auch nicht. Netflix hat das Ganze finanziert und wir müssen nicht mehr lang warten, im September geht schon los mit Wednesday. Ich muss wohl nachschauen, ob die Serie dann wirklich auf am Mittwoch wenigstens gelegt wurde. Äh auf Platz 6 geht es weiter mit Netflix, ja, aber nein, nicht die Netflix-Inhalte von September oder sowas ähnliches. Nein, es geht um erste Informationen zum Werbeabo von Netflix. Da gibt es ja auch äh, die Ankündigung, dass es demnächst ein Werbeabo gibt, sprich weniger Gebühr dafür mit Werbung. Wie es da bei Netflix aussieht, ob das genauso laufen wird wie bei Disney, die nicht sagen, es wird günstiger, sondern einfach alle Preise raufsetzen und sagen, die alten Preise sind die Werbepreise. Ähm, alles weitere in dieser News. Ja, ich kann nur sagen, Netflix geht dann nicht den gleichen Weg wie Disney. Das ist aber auch nicht immer erfreulich. Also schaut euch diese News an, wenn ihr Netflix-Abonnent seid und euch vielleicht für dieses Werbeabo interessiert. Auf Platz 5 ein Review und zwar zu Cult of the Lamb. Alle, die den Shock 2 Neo-Podcast gehört haben. Da gab es schon das Audio-Review zu diesem Titel. Ein ziemlich abgedrehtes Indie-Game, das auch durch die Decke gestartet ist. Also sprich, die Download-Zahlen sind sehr, sehr hoch von diesem Spiel und das zu Recht wirklich toller Genre-Mix, der da abgeliefert wurde. Christoph hat sich dieses Spiel angesehen, auf Platz 5 gibt es das Review, genauso wie auf Platz 4 auch ein Review gelandet ist, und zwar zu Dymnesia. Dymnesia ist ein neues Souls-like Spiel, unter Anführungszeichen, aber es geht schon in diese Richtung von einem taiwanesischen Entwicklerteam, und das hat sich der Ben für uns angeschaut, der schon wirklich sehr, sehr viele Souls-like-Spiele auch für uns getestet hat, und da sehr erfahren ist. Und was das Besondere an diesem Spiel ist und was ihm da begeistert hat und wo er doch die eine oder andere Schwäche sieht, das erfährt er im Review auf Platz 4. Auf Platz 3 gibt es Neues aus dem Game Bass und jede Menge Abgänge. Auch das sage ich ganz ehrlich, äh, da gibt es äh, schmerzvolle Abgänge. Wer Podcasts hört von uns, und das tut ihr wahrscheinlich, weil sonst wäre er jetzt nicht dabei. Da erzähle ich ja eh schon öfter, vor allem bei Game Minds immer, ich spiele gern Hades und das, äh, obwohl ich schon öfter durchgespielt habe, immer wieder, weil man kann das ja dann eigentlich ähm, weiterspielen und noch einiges freispielen und so weiter. Und Hades fliegt raus aus dem Game -Bice. Sprich, ähm, ja, ich kann jetzt mir überlegen, spiele ich jetzt doch mal ein anderes Spiel und später mal wieder Hades oder kaufe ich es mir jetzt noch, weil es, es fliegt halt raus in, in wenigen Tagen und bis dahin ist es noch vergünstigt. Äh, weil es immer so, bei Game wenn Spiele halt äh, rausfliegen, dass sie günstiger angeboten werden an die Game Pass-Abonnenten. Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich mich für Kauf oder nicht Kauf entschieden habe. Ich würde sagen, das erzähle ich euch bei Game 1, wo, wo auch sonst. Und das dauert nicht mehr lang. Mehr dazu dann am Ende dieser Sendung. Auf Platz 2 gibt es eine News, die viele, viele Retro-Herzen höher schlägt. Sega bestätigt das Mega Drive Mini 2. Jetzt wird einer ich sagen, ja, das... Das wissen wir ja eh, das war auf der Shock 2 webseite schon vor einigen Monaten. Nein, das Megadrive Mini 2 kommt auch nach Europa und zwar am gleichen Tag, am 27. Oktober, wie in Japan. Und nicht nur das, die komplette Liste mit allen Spielen wurde auch schon bekannt gegeben, inklusive Trailer, wo man alle Spiele sieht. Äh, ich bin sehr zufrieden mit der Liste, wobei einige Titel, die ich gerne hätte, gerade bei den Mega-CD-Titeln, gibt es nur in Japan derzeit. Ja, Natürlich wird man das Ding irgendwie aufhacken können und durch Spiele ergänzen und so weiter, aber warum immer, muss immer so ein Graubereich sein, warum kann man nicht Spiele, vor allem wo es eine, eine englische Übersetzung gab zumindest, ja nicht auch draufschmeißen, vor allem Commander Starblade, also eigentlich ohne Commander Starblade brauche ich das Ding eigentlich nicht, ist einer meiner Lieblingsspiele, auch wenn die Sega Mega CD Version, naja, äh, jetzt nicht die beste ist, aber trotzdem gehört auf alle Fälle gespielt. Wie auch immer, ich freue mich, dass das Mega Drive Mini 2 nach Europa kommen. Es gibt noch keinen Preis. ja. Wenn man sich den Preis umrechnet, den japanischen Preis, kommt man auf knapp unter 100 Euro. Ich befürchte, es wird ein bisschen teurer noch bei uns werden, aber ein schönes Teil. Er ja, hat die Form von Megadrive 2, also es ist kleiner, also damals was es kleiner, aber halt andere Bauweise als das Original Megadrive. Ich hoffe auch, auch da gibt es noch keine Bestätigung, dass ihr diesmal wirklich den 6-Button das 6 button bekommen, weil das war ja wirklich das, das Schlimmste am ersten Mega Drive Mini, dass wir einen drei button einen 3 Button jourbet bekommen haben und in anderen Ländern gab es einen 6-Button-Jourbet. Das war wirklich eine, eine miese Aktion, sage ich ganz ehrlich. Ähm, viele haben wahrscheinlich so wie ich in den sauren Apfel gebissen und haben sich das 6-Button-Jourbet dann noch dazugeholt. Auf alle Fälle schön, dass da noch mini Konsole kommen. Ich finde die Teile noch immer sehr charmant. Und alles weitere dazu, zu den Mega Drive-Spielen, zu den Mega CD-Spielen Findet ihr auf Platz 2 in der News und sobald das Ding dann auch erhältlich ist, machen wir natürlich noch mehr drüber. Auf Platz 1 eine News, mit der hätte ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich, mit der hätte ich nicht gerechnet. Auch nicht der Florian Scherz, der die News für uns schnell umgesetzt hat. Dementsprechend ist diese News durch die Decke gegangen. Es gibt selten News, wo der erste, also bei uns beim Top 10, wo der erste Platz fast so viele Zugriffe hat wie die restlichen Top 10. Das ist wieder so ein Fall. Ja, also, diese News äh, ist extrem oft diese Woche geklickt worden. Wir waren auch im deutschsprachigen Raum anscheinend äh, auch sehr, sehr schnell. Es geht um die Embracer Group wieder. Also jene Firma, die. Die Schöne Nordic hat, die PlayOn hat, die Gearbox hat, die Asmodee, die großer Brettspielverlag hat, die Dark Horse hat, also einen großen Comicverlag, die aber eigentlich im Herzen ja auch sehr viel Österreichisches hat, weil einer der ersten Zukäufe war ja damals, das ist die Firma, aus der jetzt auch die Schöne Nordic ja wurde, Joe Wood in Österreich, und da, da ist viel Österreichisches in dieser Embracer Group drinnen noch immer. Ähm, Trotzdem ist es sehr spannend, denn Embracer kauft Herr der Ringe. Und das ist wirklich so, sie kaufen einfach komplett das komplette rechte Paket an Herr der Ringe. Filme, Brettspiele, Comics, Theaterstücke und, 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 ja, Merchandise, Figuren, Spielzeug. Ihr könnt die Liste fast ewig weiterführen. ja Fernsehserien, das ist so eine eine, eine, eine merkwürdige Sache. Genauso was mit der Warner Brothers Sub-Lizenz, die da ja auch noch da ist, passiert generell sehr, sehr spannend, was diese Herr-der-Ringe-Lizenz ja angeht, ja die ja veräußert wurde vor langer Zeit. Mehr dazu findet ihr in dieser News vom Florian Scherz, der sich das genauer angesehen auch hat und, und euch da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Aber war einfach ein ein Paukenschlag diese Woche, dass sich Empressor Ringe holt, weil das, das ist schon eine große Lizenz, ja also das das kann man wenn man es richtig anstellt schon mit einem Marvel mit einem Star Wars vergleichen, ja gerade Star Wars ist eigentlich ein guter Vergleich sogar, ja also das ist das ist schon spannend wie sich der Empressor aufstellt und sie haben eigentlich alles in-house jetzt um das auszuwerten außer vielleicht ein Filmstudio ja Also jetzt wir, könnt ihr tippen, welches Filmstudio, was vielleicht nicht ganz so rund läuft derzeit, wer vielleicht Beute für Embracer. Und, und ja, das, das ist echt spannend. Also wir, wir wissen ja auch seit kurzem, wo Geld herkommt. ja Eine Milliarde ging an Embracer aus Saudi-Arabien. Ähm, ich ich finde das sehr spannend, wie sich diese Firma, die eigentlich immer so, ja, Oh, die machen Double-E-Spiele und, und und kaufen ganz viele kleine Studios auf, sich langsam aber sicher zu einem großen, richtig großen Medienkonzern aufbaut. Ja, Also wenn ich mir anschaue, wie sich Warner vor vor 30, 40 Jahren aufgebaut hat, ja, das ist schon sehr identisch. Ja, Auch die haben sich den DC-Verlag gekauft und das und so einzelne Bausteine halt. Ja, Heißt das nicht, dass sie alles richtig gemacht haben. Wir wissen, wo Warner heute ist und wie es die gerade zerbröselt hat, aber schon beachtlich, was da zusammengekauft wurde. Das muss ich natürlich alles rechnen, das sagen wir ja immer, aber jetzt kann man sich ja natürlich die Umsatzzahlen anschauen, die sind jetzt nicht so schlecht. Ja? Also diese ganzen Double-E-Spiele und Lizenzauswertungen und Remaster und Remakes, die sie da angehen, und da kommt schon einiges an Geld dann auch wieder in die Kassen rein. Das sieht man ja auch, dass Capcom und Sega sich da ganz gut jetzt wieder ähm, ja, finanziert haben in den letzten Jahren, indem sie halt wirklich konsequent ihre alten Spiele dann neu aufgelegt haben und da natürlich äh, günstig an, an, an Cashflow gekommen sind. Ja, ich bin sehr gespannt. Die Woche kommt 10 Ja, Ja, werden wir dann eh gleich in den, in den Release-Listen haben. Äh, auch ein Spiel von Embracer natürlich, aus einer Lizenz, die sie da gekauft haben von DSQ damals. Ich sage nur, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Also ich, ich traue mich darauf gar nichts wetten, aber ich bin ich bin wirklich beeindruckt, was die da zusammen kaufen und, und wohin das führt. Ob diese Strategie dann natürlich äh, aufgehen wird, das werden wir wahrscheinlich erst so in fünf bis zehn Jahren sehen. Aber man merkt auch, dass das Tempo zunimmt. Also wenn man sich anschaut, den, den ersten Zukauf von showbot, wie langsam das alles angefangen hat und wie jetzt das Tempo da zunimmt, das ist schon, schon beeindruckend.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Auch in der Gamescom-Woche gibt es natürlich auch neue Releases und äh, man darf abwarten, ob dann nicht noch das eine oder andere Spiel dazukommt. In den letzten Jahren war es immer so, dass auf der Gamescom dann zumindest so ein, zwei Shadow Drops noch dazu dazukamen. Also nicht böse sein, dass wir die natürlich auch noch nicht wissen. Am 23. August geht's aber los mit Nachschub für alle Total War Warhammer 3. Spieler. Da erscheint nämlich das kostenlose Immortal Empires Update. Und das verbindet dann alle drei Total War Warhammer-Spiele. Also ihr, ihr könnt dann wirklich eine riesige Karte spielen mit allen Fraktionen, mit allen, allen, was erschienen ist. Alle DLCs, alles wird da eingebunden. Das ist ziemlich beeindruckend und dementsprechend beeindruckend ist auch das. Und, und, aber nicht dementsprechend ist auch kein Wunder, dass das jetzt einmal die erste Beta ist, ja die erste offene Beta, die da jetzt ins Rennen geschickt wird. Also wird noch nicht alles rund laufen, aber viele freuen sich drauf und die Kollegen von Adeptos Stammtisch werden das natürlich auch ausprobieren, werden auch bei uns einbinden und bin sehr gespannt. Ähm, es gibt aber noch mehr für alle Total War Warhammer 3-Spieler, nämlich auch Champions of Chaos erscheint am 23. August. Und das ist der nächste kostenpflichtige DLC, mit dem ihr den dritten Teil der Total War Warhammer Serie dann erweitern könnt. Am 23. August gibt es dann auch schon das gerade angesprochene Saints Row. Das erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC ist ein Reboot der serie es bleibt aber weiterhin ein Open-World-Action-Spiel und hier kann ich schon sagen, wir spielen das auch schon seit geraumer Zeit. Wenn ich wir sage, dann meine ich den Christoph, der spielt das wirklich fleißig rauf und runter und unser Review wird schon einen Tag vorher am frühen Abend des 22. August auf der Schockzwelle-Webseite aufschlagen. Damit sind wir am 25. August angelangt, da erscheint das 2D-Action-Jump'n'Run-Hack, für den PC und genauso für den PC erscheint auch AVA Global, ein neuer BVB-Action-Shooter. Und auch das knuffige SD Gundam Battle Alliance erscheint für die Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC. Damit sind wir auch schon am 26. August angelangt. Und da erscheint dann noch pac World Repack. Das ist nichts anderes als äh, eine ja, Remastered-Version des guten alten Pac-Man Worlds. Das Ganze ist ein Jump'n'Run, Achtung, ein 3D-Jump'n'Run. Ist auch die Ära von so ja, Mario 64-like äh, Spielen. Also man, sowas kann man sich in die Richtung vorstellen. Das erscheint jetzt für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. War damals recht beliebt, ja? hat pac halt in eigentlich ein anderes Genre wieder geworfen. Und ja, wer sich das Ganze nochmal anschauen will, am 26. August erscheint dieses 3D-Champing jetzt für diverse aktuelle Systeme. Und damit bin ich auch schon beim letzten Spiel für diese Woche. Am 26. August erscheint nämlich auch das japanische Rollenspiel Soul Hackers 2 für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC wird das verfügbar sein. Und ebenfalls wird es hier ein Review geben auf der Shock 2 Webseite rund um den Release dieses Spiels.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Wer beim letzten Brettspieltipp zugehört hat, hat damals von einem Brettspiel erfahren, dass 7,5 Kilo hatte, eine riesige Box mit über 70 Figuren. Ich kann nur sagen, wir doppen das diesmal nicht ganz im Gewicht, aber wieder mit einem schönen Spiel. Hallo Tristan. Hallo Michael. Was hast du für uns vorbereitet?
2: Heute habe ich ein kleines Kartenspiel mitgebracht, nicht so schwer zum tragen, The Deadlies. Ein kleines Kartenspiel äh, in, ich sage mal so, ähnlich in, in Uno-Manier. Also man will einfach Karten loswerden. Das Ganze aber natürlich mit einem eigenen witzigen Twist. Äh, und zwar will man eigentlich die sieben Todsünden loswerden aus seiner Hand. Also man hat ja, Völlerei, man hat Neid, Eifersucht, alles mögliche. Äh, die befinden sich halt in deinen Handkarten. Und die willst du einfach loswerden. Wenn du dreimal deine Hand leeren konntest, wenn alle Karten weg sind, dann hast du gewonnen. Ähm, wie funktioniert das jetzt? Karten kann ich ausspielen, wenn ich äh, gleiche Farben ausspiele, gleiche Ziffern oder wenn ich quasi eine Straße lege von 1 bis 7 oder was auch immer. Ähm, so werde ich meine Karten mal los. Zusätzlich hat aber dann je nachdem, welche Karte dann ganz oben liegt, aktiviere ich den Effekt einer dieser Todsünden zum Beispiel. Äh, Völlerei nimmt sich Karten von anderen Mitspielern, was eigentlich schlecht ist, dir aber dabei hilft halt zum Beispiel neue Kombos zu machen oder so. Ähm, und so hat einfach jeder jeder seine eigenen Sachen. Es gibt auch noch zwei Joker-Karten sozusagen. Äh, da gibt es die Verderbtheit, das hat die, die höchste Zahl, das ist die 8 hat aber dafür den Vorteil, uh, jedwede Farbe zu sein. Das heißt, man kann einfach einen beliebigen Effekt auslösen. Und wo es dann komplett Banane wird im, im Spiel, ist, wenn einer sich den Heiligenschein holt. Die Karte kannst du nur alleine ausspielen, bekommst dann aber quasi den Heiligenschein aufgesetzt. Und wenn du das nächste Mal dran bist, kannst du den ausspielen und wirfst einfach all deine Handkarten ab und hast somit eine von diesen drei Runden, die du brauchst, automatisch gewonnen. Aber dann haben all deine Mitspieler ihre Runde Zeit, um das zu verhindern zu versuchen.
1: Okay, klingt klingt super spaßig. Ähm, wie viele Freundschaften sind da schon explodiert in, in deinem Umfeld bei dem Spiel? Gar nicht so viele. Es hilft tatsächlich, dass die Artworks wirklich knuffig sind und das Spiel sehr schnell geht. <lacht> Aggressionen werden durch knuffige Artworks und einem Banane-Spielprinzip äh, kompensiert. Klingt lustig und klingt nach einem Spiel eben für, für einen schnellen Partyabend. Wenn, wenn ein bisschen die Luft draußen ist, dann spielt man für Werwolf oder das, oder? Genau, ja. Ja. Ähm, für wem ist das Spiel? Also ab wann ist es geeignet? Können da schon Kinder mitspielen oder ja, sagst also, du Todsünden und so weiter? das <lacht> sollte man zumindest einmal beichten gehen vorher?
2: Nein, also ab 8, glaube ich, ist das problemlos spielbar. Die einzelnen Karten haben immer ein bisschen Text drauf. Es ist natürlich, wie man halt gewisse Kombos vielleicht legt oder so. Aber im Grunde genommen ist es nicht schwierig. Auch hier wieder sehr, sehr nett gemacht, auch mit den Artworks. Uh, drei bis fünf Leute können mitspielen und es geht einfach relativ uh, flott, mal so zwischendurch. Also in einer guten halben Stunde hat meine Partie fertig.
1: Wenn ich zu dir in den Laden komme in Siren Games, was kostet mich das, dass ich die Todsünden dann nach Hause tragen darf? Darfst du sie für 13,50 Euro
2: mit nach Hause nehmen und dann... Und nicht stehlen, das wäre nett.
1: Das, das wäre nett, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ein, ein, ein spaßiges Kartenspiel, vor allem für alle, die UNO schon nicht mehr sehen können und haben es wieder etwas Neues aufgelegt, was genau in die Richtung geht. Tristan, vielen Dank. freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ich mich auch. Ciao.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Es ist soweit, am 25.08. kommt die Känguru-Verschwörung in die heimischen Kinos. Die Fortsetzung von die Känguru-Chroniken ist aber diesmal kein Film, der auf einem bestimmten Känguru-Buch oder einem Känguru-Comic oder Ähnlichem basiert, sondern ein neues Känguru-Abenteuer. Diesmal führt Marc-Uwe Kling, der Autor der Känguru-Chroniken, auch selbst Regie. Und das dürfte sich lohnen. Was man in den ersten Reviews liest, ist das Ganze deutlich gelungener und trifft vor allem deutlich mehr dem Original -Humor. und es sollte diesmal auch deutlich politischer sein und eben auch deutlich böser zugehen als im ersten Film, der ja ein bisschen weichgespült war. Ich bin sehr gespannt und ich konnte nicht die Pressevorführung sehen, sonst hätte es schon ein Review auch gegeben auf Schock 2, aber ich werde diese Woche auf alle Fälle mit meiner Tochter ins Kino gehen. Die fragt so ziemlich seit einem Jahr, seit bekannt ist, wann dieser Film kommt, wann endlich der 25.8. ist. Diese Woche ist es soweit, und am 25.8. bin ich natürlich mit ihr im Kino. Ich befürchte ich nur, ich werde den Film nicht nur einmal sehen müssen in den nächsten Wochen, also mal sehen. Auf alle Fälle wird es äh, in der einen oder anderen Form auch noch was geben bei Schock 2. Wahrscheinlich werde ich mit ihr einen kurzen Podcast-Beitrag zu diesem Film aufzeichnen. Vor allem liest doch gerade gleichzeitig auch den neuen Comic-Band und es ist auch eine Graphic-Novel zum Kinofilm irgendwie ja gerade erschienen. Ich befürchte, die wird sie auch bald verschlingern. Mehr dazu auf alle Fälle in Kürze hier bei Shock 2. Allen, die irgendwas mit dem Känguru anfangen können, das könnte wirklich was Gutes sein, <lacht> so wie es aussieht. Ja, Vor allem es soll wirklich eine deutliche Steigerung auch gegenüber dem ersten Teil sein. Ich bin gespannt und mehr dazu in Kürze auch hier bei Shock 2. Einen kleinen bonus -Tipp habe ich noch. Vor einigen Tagen ist sowohl für den Webbrowser als auch für iOS und Android ein kleines pixel 2 d jumpen spiel rund um die Känguru-Verschwörung erschienen. Ist jetzt nicht ja, ein 9 von 10 Spiel, aber durchaus witzig und vor allem hat auch das den Humor der Bücher und deswegen kann man sich das Ganze auch mal anschauen. Es soll auch nur eine Demo-Version sein, also man kann es irgendwie durchspielen, aber anscheinend ist da auch noch mehr geplant. Mal sehen, ob dann wirklich was kommt oder ob das einfach nur ein kleiner Gag ist. Auf alle Fälle ein netter Gag.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Auch diese Woche erscheint euch das ein oder andere bei den Streaming-Diensten und wir haben ein paar Sachen für euch rausgesucht. Etwas, das schon letzte Woche erschienen ist, sind die kleinen Abenteuer mit Chip and Chap. Ganz nett gemacht, hat wieder einen eher ungewöhnlichen Animationsstil, aber ziemlich witzig und auch für kleinere Kinder durchaus sehenswert. Auf alle Fälle eine erste Staffel von die kleinen Abenteuer mit Chip and Chap ist erschienen. Achtung, das ist eher A-Hörnchen und B-Hörnchen und nicht die Ritter des Rechts, also kein Chip and Chap, äh, so wie vor kurzem der Animationen, Live-Action-Filme, sondern das sind eher wieder so kleine Short-Cartoons aller A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ganz was anderes ja, gab es auch schon bei Disney Plus in den letzten Wochen, jetzt aber gleichzeitiger Start bei Netflix und Amazon Prime. Am 22. August erscheint die erste Hälfte der 11. Staffel von The Walking Dead. Auch bei diesen beiden Streaming-Services, sprich bei allen drei großen Streaming-Services, gibt es ab sofort The Walking Dead 11. Staffel Teil 1. Am 22.8 erscheint aber nicht nur eben The Walking Dead bei den Netflix- und Amazon-Prime-Serien, sondern vor allem natürlich eine Serie, die wahrscheinlich eines der großen Fantasy-Highlights dieses Jahres wird. Ja, Wir haben ja drei Serien und die erste erscheint jetzt mal gleich, nämlich House of the Dragon Staffel 1. Ja, erste Folge heute Nacht, also ich nehme auch am 21., also in der Nacht von 21. auf 22. ab dem 22. dann auch bei Sky. Oder eigentlich WOW, also es kommt auch an, in welchem Land ihr seid. Entweder Sky Tickets, Sky X, WOW. Ja, gibt es ja diverse Namen, gleicher Streaming-Service. Auf alle Fälle, da ist es verfügbar und wöchentlich gibt es eine neue Folge. Am 24. August startet auf Netflix die neue Comedy-Serie Mo in eine erste Staffel. In der spielt Mo Arma, einen palästinensischen Flüchtling in der USA, dieser hofft, dass sein Asylantrag bald bewilligt wird und dass er dann schlussendlich Bürger der USA wird, aber kämpft auch mit diversen ja, kulturellen Gegebenheiten, unterschiedlichen Sprachen und vielen, vielen mehr, ist eine Comedy, aber durchaus mit einem ernsteren Hintergrund und soll sehenswert sein, was man in den ersten Reviews herauslesen kann. Auf alle Fälle Mo, erste Staffel ab 24. August bei Netflix. Für alle Kids oder Fans der Videospiele gibt es dann ab dem 25. August bei Netflix auch die dritte Staffel von Angry Birds, Verrückter Sommer. Und am 26. August startet bei Netflix Partner Track. Partner Track ist eine waschechte Anwaltserie rund um die idealistische Anwältin Ingrid June, ja, gespielt von Arden Joe. Und äh, die möchte nicht nur die Karriereleiter hoch in der Elite-Anwaltskanzlei in New York, sondern sie möchte auch die erste amerikanisch-asiatische Junior-Partnerin dieser Firma werden. Und ja, da muss sie natürlich hin und wieder ihren moralischen Kompass über Bord werfen und vieles mehr. Eine typische Anwaltsserie, ja, die natürlich auf den Spuren von diversen Uh, Serien, die es da gibt, wandelt. Mal sehen, ob es Netflix schafft, da wirklich etwas Originelles auf die Beine zu stellen oder ob das wieder so eine Ich hätte gerne auch so eine Serie nach dem Muster ist. Ja, Bin gespannt. Gute Schauspieler sind da uh, mit dabei. Ich schaue auf alle Fälle rein, aber bin wie immer damals skeptisch, weil gerade in letzter Zeit gab es da einiges, was dann höchstens Durchschnitt war. Wie sieht bei den Filmen aus diese Woche? Da, Auch da hat Netflix das eine oder andere. Zum Beispiel... 2 wie Bech und Schwefel startet am 24. August bei Netflix. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, der Titel sagt mal was. Da war doch irgendetwas, was gab es da? Ja genau, da gab es einen bekannten Bud Spencer und deren Hill Film. Das ist der, also wenn man oft wenn man über Bud Spencer und deren Hill Filme redet, dann hat man natürlich sofort Bilder und vor allem Musik in den Ohren und Bilder vor Augen und so weiter. Das ist der mit dem Buggy. Ja, da geht es um einen Buggy und es wer das Bad und deren Ziel Videospiel kennt, da gibt es sogar ein eigenes Level rund um diesen Film und hat auch eine der typischen oder eigentlich sogar mehrere Ohrwurm-Melodien aus dieser Bad Spencer zeit und da gibt es auf alle Fälle ab dem 24. August eine Fortsetzung. Remake, das weiß man noch nicht ganz genau, es soll, es soll irgendwie beides sein. Es hat so ziemlich die gleiche Handlung wie der Film aus den 70er Jahren, aber eben auch eine Fortsetzung. Es geht um die Söhne und es geht wieder um den Buggy, Also wahrscheinlich Remake, weil es hat so ziemlich die gleiche Handlung, ja, aber es sind die Söhne der damaligen Hauptcharaktere. Äh, wer sich den Trailer ansieht, äh, ja, also es ist halt immer schwer, einen, einen ich glaube, hat ziemlich alles schon geremaked oder irgendwie neu? Hat schon mal Remakes von paar Spencer und deren zill gegeben. gegeben? Ich weiß nicht, braucht man das? Was mich halt sofort ähm, ja wieder wieder ergriffen hat und gute Laune erzeugt, ist die Musik. Da gibt es also neue Versionen der bekannten Musikstücke von damals. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich reinschauen werde, aber auf ja, jeden Fall ab 24. August zwei mit Pech und Schwefel, eine neue Version. In Italien war es im Kino. Bei uns kommt es auf. Netflix. Am 26. August gibt es etwas auf Amazon Prime. Und zwar ein MGM-Film, der eigentlich schon vor zwei Jahren ins Kino hätte kommen sollen. Der Samaritan, also der Samariter, wird am 26. August bei Amazon Prime starten. Und das ist der Sylvester Stallone-Film, über den wir eh schon das eine oder andere Mal geplaudert haben und wo auch schon im Forum fleißig diskutiert wurde. Das Ganze ist ein Film, der dreht sich um den 13-jährigen Sam Clary, und der vermutet, dass sein neuer Nachbar, Mr. Smith, gespielt von Sylvester Stallone, einer... Der großen Helden war. Das ist Meridian, eine heimliche Legende, ein Superheld mit super Fähigkeiten, der aber schon vor Jahrzehnten von der Bildfläche verschwunden ist. Und wenn man sich den Trailer so anschaut, geht es halt um dieses Granite City, also eine, eine amerikanische Stadt, wo das Verbrechen halt überhand nimmt und ja, die die Bevölkerung zu ersticken droht im, im Verbrechensumpf und plötzlich tritt er halt wieder auf. Das Ganze ist ein weiterer Wurf auf das Superhelden-Genre. Wir hatten ja jetzt schon einige Filme und Serien, die abseits von Marvel und DC versucht haben, da immer wieder das Ganze ein bisschen realistischer darzustellen oder härter darzustellen. Das äh, scheint auch wieder so ein, ein Wurf zu sein. Ja, muss man abwarten. Also, ich glaube, es gibt schon einige Kritiken, die eher durchwachsen sind. Ja, ich würde trotzdem reinschauen, wenn ihr Silvester Stallone-Fan seid. Ja, sieht sieht äh, gut gemacht aus. Wie gesagt, wäre eigentlich eine Kinoproduktion gewesen, die jetzt auf Amazon Prime halt verbrannt wird. Wir wissen, Amazon hat ja MGM übernommen und das scheint halt eine von diesen Zweitverwertungen zu sein, die aber jetzt eigentlich eine Erstverwertung ist. Ja, ja. wie gesagt, ähm, wer, wer Superheldenfilme noch ertragen kann und mal was anderes sehen möchte außer Marvel und sieht, das könnte doch etwas sein für euch. Vielleicht ist es ja überraschend gut, aber ich befürchte, das wird eher auch wieder so ein, ein Film sein, der im, im Durchschnitt mitschwimmt. Am 26.08. habe ich dann noch einen Animationsfilm, nämlich Sing, die Show deines Lebens. Das ist der zweite Sing-Animationsfilm. Sing war vor einigen Jahren ja im Kino. Da ging es um ja Tiere, die bei einer Castingshow mitmachen. Und das ist die Fortsetzung dieses US-amerikanischen Computeranimationsfilms aus dem Jahre 2021. Wie man es dreht und wendet, es dürfte eine ganz gute Woche werden mit so netten Dingern wie House of the Dragons, aber auch einigen coolen Spielereleases und natürlich der Gamescom in Köln, inklusive Opening Night Live am 23. August um 20 Uhr am Abend. Da werden wir für euch natürlich auf der Shock 2 Webseite darüber berichten, aber vor allem auch mit euch diskutieren in der Shock 2 Community. Das trifft genauso natürlich auch die Fernsehserien zu. Diskutiert mit uns ab dem Montag über House of the Dragons oder über die zweite Folge von She-Hulk. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Natürlich bei uns im Forum. Seid ihr da genau richtig. Ansonsten gibt es auch so einiges, was wir sonst noch für euch in Vorbereitung haben, neben den Reviews. Wir planen einige Specials und wir planen vor allem auch Previews. Wir haben schon einiges für euch gespielt. Wir spielen gerade ja auch einiges, was dann in den nächsten Wochen erscheinen wird. Also da gibt es je nach Embargo dann die Veröffentlichungen auf der shock 2 Webseite. Der Christoph war letzte Woche mit seinen Söhnen, so viel kann ich verraten, bei Nintendo zu Gast und hat da etwas spielen können, was farbenfrohes. Und da wird es auch diese Woche nicht nur das Preview geben, sondern... Die drei waren nachher auch bei mir im Küchenstudio und wir haben aufgezeichnet, unter anderem einen Beitrag zum neuen Kirby Dream Buffet, aber auch über das Spiel, das sie bei Nintendo spielen konnten. Und diesen Podcast wird es auch diese Woche für euch geben. Nicht nur das, der Podcast wird noch ein bisschen abgerundet werden, äh, wird wahrscheinlich unter dem Shock 2 Kids Label veröffentlicht werden und ja bis Ende der Woche auf eurem Feed aufschlagen. Ansonsten habe ich ja letzte Woche schon angekündigt, da kommt was in der Gamescom-Woche auf euch zu. Und zwar eine super aktuelle Folge füllte mit jeder Menge Abschweifung, gespickte Game Mind Sendung, die werden wir aber erst am Sonntag, am 28. für euch aufzeichnen, aber keine Bange, wir veröffentlichen die dann auch ziemlich schnell, also alle schock wips bekommen diese Folge wirklich fast umgehend, also wenn alles klappt, schon in der Nacht von Sonntag auf Montag, ansonsten im Laufe des Montags wird diese Folge dann bei euch aufschlagen und... Ja, also sprich, ihr bekommt auf alle Fälle noch zwei zusätzliche Podcasts zusätzlich zu den ganzen Wochenstarts, die natürlich auch diese Woche und nächste Woche erscheinen werden. Ansonsten könnte es auch noch so ähnlich wie jetzt diese panini Warheimer-Sendung zu anderen Themenbereichen Minisendungen geben in nächster Zeit. Also so halbstündige Mini-Podcasts, die wir aus Aktualitätsgründen dann möglichst schnell an eure Feeds dann ausliefern werden. Vor allem die Vips bekommen das in der Regel wirklich umgehend. Also sprich, wir nehmen auf. Ich äh, setze mich hin am Schnittpunkt. Da wird aber gar nicht so viel geschnitten, wie manche denken, sondern wir lassen da eh meistens so ziemlich viel dran, was da äh, rechts und links auch noch zusätzlich dran gekommen ist und ja, das Ding geht über unseren Server und ist bei euch und genauso wird es auch in Zukunft sein. Ähm, da haben wir ein paar Sachen, ein paar Ideen haben wir davor, ja, auch ein paar neue Formate, die wir vielleicht ausprobieren werden, ein paar Dinge sind eh schon ewig in der Pipeline. Ja, und es ist wirklich so, dass einfach viel zu wenig Zeit für viel zu viele coole Sachen sind. Äh, ich habe das eh schon öfter gesagt. Sommerloch ist eh schön. Ja, bei Videospielen gab es da auch die ein oder andere Woche, wo wirklich von einem Sommerloch äh, gesprochen werden kann. Aber Shop 2 ist eben nicht nur Videospiele. Und im Serienbereich, da könnt ihr... Sicher sein, gab es kein Sommerloch, inklusive Comic-Con und vielen, vielen anderen Dingen, die da in den letzten Wochen ja auf uns eingeprasselt ist. Dementsprechend war wenig Zeit und dementsprechend sind aber auch die Zugriffe über jeden Sommerloch äh, erhaben. Also das ist einfach so, dass da eigentlich kein Unterschied war im Juli und Juli zu Mai und Juni, obwohl da eigentlich diese nicht die drei war. Also bei, bei uns ging es dann eigentlich so weiter. Und das ist natürlich toll, ja. Ähm, äh, heißt aber auch natürlich viel Arbeit und da bleibt natürlich wieder einiges liegen, wie immer, ja. Wir schauen, dass wir natürlich viel aufholen, ja. Und auch, ähm, ja, in zernächtlicher Stunde dann vor allem diese ganzen backoffice sachen machen. Also ich, ich erzähle das eh öfter, ja. Bei Shock 2 ist ja eh schön, wir können podcasten, können euch Artikel online stellen, aber im Hintergrund muss einfach extrem viel passieren, dass das ganze Werkel weiterläuft und, und das äh, kostet auch jede Menge Zeit äh, und ist nur möglich, ja vor allem auch dank eurer Unterstützung. An der Stelle natürlich wieder ein großes Dankeschön an alle schock 2 VIPs, die uns da regelmäßig unterstützen und die einfach möglich machen, dass ich mich da hinsetzen kann und für euch Podcasts aufnehmen kann, aber auch generell schauen kann, dass einfach alles weiterläuft und dass wir da auch im Herbst und im Winter ein paar schöne Sachen aufstellen können, denn, das habe ich hier schon einmal gesagt, Schock2 geht dann Ende Oktober in das zehnte Jahr und da hätten wir das eine oder andere vor und ich hoffe, wir können das wirklich umsetzen. Das wäre eine schöne Sache, wenn wir wir da im Oktober schon mal damit starten können. Aber auch sonst stehen einige Jubiläen an. Und da rede ich jetzt gar nicht von der 200. Wochenstartsendung, sondern noch ein paar andere Dinge, die da bald kommen werden. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine super spannende Woche und diesmal ernster gemeint als jeweils zuvor. Am 23. lasst uns hoffen, dass da wirklich das eine oder andere rausdroppt, das uns einfach Freude macht, auch ums Core gehen. Ich hoffe da wirklich sehr drauf. Und wenn, dann werden wir es ordentlich abfeiern, natürlich bei uns im Forum auf der Shock2-Webseite und dann natürlich in den Podcast-Formaten. Sei mit dabei, komm ins Forum, diskutiere mit und wir hören uns bald wieder, spätestens beim Wochenstart, aber dazwischen, ja, dürft es ein, zwei Sendungen geben für euch, die dann noch zusätzlich rausfallen.